0: SRF3 Fokus mit dem Yves Bossart. Ja, heute zusammen zu einer neuen Folge Fokus heute mit Lena Georgescu. Sie ist 24 kommt aus Bern und ist eine der besten Schachspielerinnen der Schweiz, unter anderem mehrfache Schweizer Meisterin. Wenn Lena nicht gerade am Schachbrett sitzt, dann studiert sie Informatik an der Uni Bern und heute werde ich mit ihr reden über die Faszination von dem Spiel vom Schach aber auch über Schach als ein Lebensschule und als ein großer Trend immer mehr Leute haben damit angefangen seit Corona aber auch seit der schönen Netflix Serie äh, Queens Gambit, die ihr vielleicht kennt. Ich werde mit Lena aber auch als Informatik Crack über Chat GPT reden und über die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Lena herzlich willkommen im Fokus.
1: Merci für die Einladung.
0: Und Gratulation, muss man sagen. Du bist gestern Abend zurückgekommen ähm, aus Montenegro, aus Budva. Ähm, ihr habt dort Mannschafts-Europameisterschaften gehabt und ihr habt den 9. Platz Beleidigt. Bist du zufrieden?
1: Ja, genau. Also eigentlich, wir waren als 11. gesetzt. Also wir haben uns etwas chli verbessert. Ähm, dazu muss man noch sagen, also wir waren bis jetzt noch nie in der Top 10. Also das ist so ein, ein historisches Sehr Resultat. Sehr cool. gut. Ja. gut. Das war eigentlich gut. Also, das Team ist gut. Gegangen. Mir ist am Anfang gut. Gelaufen und dann, so nach der Mitte des Turnier habe ich etwas abgegeben. Aber ja, jetzt insgesamt kann ich mich auch nicht so beklagen.
0: Okay, aber ein bisschen enttäuscht, weil du am Schluss verloren hast. Wie viele Partien hast du gespielt, insgesamt gespielt? Ich
1: habe neun gespielt. Also ich habe alle gespielt. Ich habe... Also grundsätzlich reist es mit jemandem mehr an, dass man halt mal aussetzen könnte, falls jemand krank wird oder so. Ich bin auch ein bisschen krank geworden, aber ich habe halt dennoch alle gespielt. <lacht> ja, aber das spürst du natürlich schon ein bisschen, wenn du einfach ein bisschen geschwächt bist.
0: Wie lange gehen, gehen die spielen?
1: Ja, so vier, fünf Stunden pro Partie, vielleicht.
0: Ja, krass. Ich habe gelesen, du besiegst ein eine aggressive Spielerin. Äh, ist das im Gespräch auch so? Muss ich Angst haben jetzt für die nächste Stunde? <lacht>
1: Nein, ich glaube eigentlich nicht. Ja, also ich kumpe dich nicht an über den Tisch.
0: Aber was heisst das aggressiv im, im Schach? Was, was muss ich unter dem vorstellen?
1: Ja, ich würde sagen, halt, es gibt so verschiedene Spielertypen. Also Z.B. es gibt solche, die spielen eher langsam, auf langfristige Pläne. Ich jetzt nicht, gleich, den Gegner zu überrennen, auf 8R, sondern eben so ein bisschen wie ein Boa-Konstrikt. So BOA also langsam, die mm. immer mehr einhänge. Ich bin so etwas anders. Ich probiere die Leute immer über den Haufen zu rennen. Manchmal funktioniert es halt nicht so gut oh. und manchmal <lacht> besser. Aber.
0: Das ist interessant. Also es heisst so ein bisschen aggressiv, du nimmst einmal eine Figur weg und dann, was heißt das, bist du schlecht deckt Wahrscheinlich nicht. So spielt meine siebenjährige Tochter zum Beispiel. Ich spiele im Moment mit ihr ein bisschen Schach und es macht irgendwie mega Spass und ich sehe auch, wie schwierig das Spiel ist natürlich. Oder? Wie viel man muss bedenken muss wie viel Züge vorausdenken und die eigene Verteidigung und so weiter. Aber das heißt dass du auch so ein bisschen die anderen vielleicht überraschst mit dem Angriff, wo sie vielleicht denken, oh, eigentlich ist das jetzt so ein bisschen vorschnell. Oder?
1: Ja, vorschnell würde ich jetzt nicht sagen. Also, ich schaue schon, dass es nicht einfach also, dass es eine gewisse Grundlage hat. Also, aber es gibt auch so Leute, die probieren, dass einfach immer, auch wenn es Stellung überhaupt nicht hergeht. Ich glaube, es, so eine gewisse Objektivität braucht es schon. Man kann nicht einfach etwas aus einer Stellung herausquetschen, wo überhaupt nicht mhm. drin ist. Das kommt halt auch damit erfahrung. Klar, Wenn du früher anfasst, das ist jetzt mit Ihrer Tochter, das hilft natürlich für solche Sachen her, irgendwann besser zu einzuschätzen, mhm. wenn jetzt etwas drin liegt.
0: Mhm. Aber woher kommt das, das aggressive Spiel oder das offensive Spiel? Hast du das schon immer so, so gesehen? Was, was sagt das über dich aus, über deine Persönlichkeit oder den Spieltrieb?
1: Mm, ich glaube ehrlich gesagt, Persönlichkeit sieht jetzt nicht so viel aus. Jetzt auch, wenn ich bei anderen Leuten schaue, so der Spielstil Stil und Persönlichkeit stimmen häufig. Nicht so ähm, sorry Was war die andere Frage noch? Gewesen?
0: Ja, weisst du, du das schon immer? Gewesen? Hast du immer so gespielt?
1: Ähm, ja. Als Kind schon auch, Das hat vor allem auch so mit dem Einfluss zu tun, die ich hatte. Also zum Beispiel habe ich als Kind viel Partie studiert von Judith Polgar. Das ist die beste Schachspielerin, die sie je gegeben hat. Mhm. Das war für mich natürlich so ein das Vorbild. Gewesen. Und wenn du natürlich schon als Kind die mit solchen Sachen beschäftigt ist dann tut das immer so ein das eigene Spiel auch mhm. beeinflussen. Mhm.
0: Mhm. Wir werden über das noch reden, über Vorbilder, aber auch über mhm. Frauen im Schach, die ja sehr in der Minderheit sind, noch immer. Ähm, vielleicht mal zu deinem Alltag. Ich muss ich mir das vorstellen? Wie viele Stunden spielst du pro Woche Schach oder pro Tag?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also ich kann dir jetzt nicht so eine genaue Zahl sagen. Es hat halt auch ein bisschen damit zu tun, wie viel ich sonst im Leben zu tun habe. Ich studiere, ich habe einen Nebenjob
0: Genau, ähm, du bist an der Berner Fachhochschule als Hilfsassistentin in der Softwareentwicklung. Genau. Das reden wir auch noch. Mhm. Und daneben studierst du Informatik mit noch diversen Nebenfächern. Ja. Und eben bist an den Turnieren und, und an den genau. Wettkämpfen. Genau. Ne?
1: Und darum, je nachdem, wie viele Verpflichtungen das jetzt haben, würde ich sagen, es gibt schon Wochen, da mache ich auch äh, fast nichts. Ganz zum Beispiel, wenn ich Prüfungen habe oder so? Klar, das ist Priorität. Aber es gibt auch Wochen, wo ich vielleicht jeden Tag... Sagen wir, fünf Stunden Schach machen. Also, jetzt nicht gerade wie ein Vollzeitjob, Vollzeit aber schon mhm. wie irgendwie so Teilzeit. Ja, meistens ist es ein bisschen etwas zwischendrin. Also, irgendwo zwischen 15 und 40 Stunden wahrscheinlich irgendwo in der Woche. Eben eine sehr grosse Spannbreite. Ja.
0: Mhm. Hast du überhaupt noch Freizeit neben diesen drei Sachen?
1: Ja, nicht mehr so viel. Also, der Tag hat nur 24 Stunden. Ja, nein, also, ich habe schon manchmal Zeit, zum Beispiel etwas mit Kollegen zu machen oder. Ja, aber irgendwie mal zu essen ja, ein bisschen Sport zu machen, so Sachen. Sport ist schon noch wichtig für Schach allgemein. Ich glaube, da kommen wir sowieso noch drauf.
0: Wieso ist das wichtig?
1: Ja gut, können wir auch jetzt gerade. Also, <lacht> ähm, weil halt die Partie relativ lang gehen. Also, es ist halt schon anstrengend, wenn du jetzt die fünf Stunden lang konzentrieren musst. Und vor allem, mhm. wenn es halt nicht ein, einig ist, sondern wenn wird schon X Partie gespielt und am nächsten Tag musst du halt gleich noch mal die fünf Stunden konzentrieren. Man spürt das mit der Zeit körperlich ein bisschen. Mhm. Also, man wird halt einfach mega müde. Und darum hilft es schon, wenn man fit ist. Also, zum Beispiel, es hat auch mal den WM-Kampf gegen Carlsen gegen Anand 2013. Und dort kann man schon fast sagen, dass der fast ein bisschen entschieden wurde durch, durch die Fitness. Also, nicht nur mehr. natürlich, der Carlsen ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen der bessere Spieler, gewesen, aber man hat schon gesehen, er hat Einfach immer die Partien versucht, noch zu verlängern und noch weiter zu spielen. Mm. Und am Anfang haben sie etwa gleich stark gespielt, aber dann wäre es irgendwie in die 50, 60, 70 Stunden gegangen. Macht
0: irgendeinen Fehler, der müde ist, oder? Genau, so. der, der
1: müde ist, macht einen Fehler. Und das läuft halt auf diesem Niveau.
0: Aber das heisst, du musst irgendwie joggen oder sonst Sachen machen, Yoga und so weiter, ähm, das, damit du irgendwie körperlich Ausdauer hast und körperlich fit bist. Obwohl ja, genau. du eigentlich nur der Hauptfrucht. Also Hauptfruch.
1: Ausdauersport wäre eigentlich am besten, ja. ja.
0: Okay, Marathon rennen, auch noch. Ja, ich,
1: ich kenne Leute, die, die, die Schachspieler, von Marathon rennen. Ja.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, ich werde mit dir jetzt in die Biografie zurückgehen und, und schauen, ähm, wie du angefangen hast. Mit Fifi hast du schon angefangen, Schach spielen. Und das hat mit deinem Vater zu tun. Ähm, hat er selber auch gespielt oder sogar professionell gespielt? Oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Also, wir haben halt einfach so in diesem Alter mit Fifi etwas so gespielt daheim, wie du auch mit ihrer Tochter spielst. Also das war jetzt überhaupt nicht professionell. Gewesen. Mein Vater ist auch kein besonders guter Spieler. Ähm, ja, er hat sich gerne ab und zu ein bisschen mit Schach auseinandergesetzt, aber ist nicht seriös. Er war auch nie in einem Club. Gewesen. Aber ähm, er kommt halt aus Rumänien und gerade während dem Kommunismus ist der Schach schon relativ wichtig. Also es gab ein Schachprogramme im Fernsehen. Und so. ähm, darum kennt er sich Schon etwas besser aus der als ich würde jetzt sagen, zum Beispiel die meisten Schweizer, mhm. die eigentlich nicht mehr Schach zu tun haben. Mhm.
0: Und es war auch normal, gewesen, dass Frauen Schach spielen, oder? Also normaler als, als bei uns vor, vor einiger Zeit?
1: Ja, also, soweit ich mich erinnere, hat es so eine Fernsehsendung gegeben, im kommunistischen Fernsehen wo so eine Stachelspielerin jede Woche hat Partien Partie vorgestellt hat. Also, das ist schon vorgelebt worden, dass eben auch Frauen spielen. Mm. Ähm, und Rumänien war auch wirklich sehr gut gewesen, international.
0: Ist das, wie gut kennst du das Land? Bist du auch schon dort gewesen? Hast du noch Familie dort, Verwandte?
1: Mm, ich habe Verwandte dort. Ich war auch ein paar Mal dort. Gewesen, aber insgesamt habe ich jetzt nicht extremen Bezug zum Land. Ich halt einfach auch Sprachnicht Also Ich bin nur deutschsprachig aufgewachsen, weil halt mein Vater ähm, schon als Kind hat Deutsch gelernt hat. Er ist in der deutschen Schule, Schule in Bukarest. Und darum haben wir zu noch nur Deutsch geredet. Ähm, und ich meine rumänische Verwandtschaft gehabt, auch Deutsch. Darum haben mhm. wir in der Familie halt einfach gegen Deutsch geredet auch wenn ich Rumänien war. Mhm. Und natürlich, wenn du Sprache nicht hast, dann ist es immer ein bisschen schwierig, viel Bezug zum Land zu mhm. haben.
0: So. Nein, ich, ich frage auch darum, weil ich meine, das grenzt ja direkt an die Ukraine. Direkt mhm. Und jetzt, das ist auch ein großer Schock, gewesen, natürlich noch mehr als für uns, mhm. so nah zu sein dann an so einem Land, das vor knapp zwei Jahren angegriffen
1: Ja, genau. Also es war schon ein bisschen nervös, gewesen, meine Familie.
0: Ja. Mhm. Hey, du hast mit fünf Jahren vor spielen, hast du gesagt, und schnell hat man gewisse Leute das Talent auch gesehen. Mit acht hast du schon das erste Schachturnier äh, mitgemacht, mit 13 Jahren an den Europameisterschaften, mit 17 Jahren bist du dann schon Schweizer Meisterin geworden das erste Mal. Und du hast mir gesagt, es hätte sogar an deiner Schule so ein Förderprogramm gegeben. Mittwochmorgen hast du immer dürfen, anstatt in die Schule Schach spielen. Und zwar nicht mit jemandem, sondern mit dem fünffachen Schweizer -Meister.
1: Ja, also, gut, es klingt jetzt so, als hätte ich so mega früh angefangen, Schachspielen. Man muss sagen, im internationalen Vergleich ist das eigentlich eher spät. Also, ich habe erst recht spät richtige Turnier gespielt, erst mit 12. Mhm. Vorher habe ich so mhm. immer so im Raum Bern so mit schneller Bedenkzeit-Turnier gespielt. Aber eben erst mit 12 die richtige Turnierpartie und quasi richtiges Training und so ist eigentlich. Eben, erst spät, okay. Ist eigentlich verhältnismäßig spät. Aber vorher habe ich auch ein gespielt, zum Beispiel in diesem Förderprogramm. Um, das war für mich recht gut, gewesen, weil mir als Kind in der Schule langweilig war. Und da konnte ich eben am Mittwochmorgen in den Kurs. Der war nicht von der Schule angeboten, das war so ein privates Förderprogramm. Ähm, später jetzt es aber den hat äh, trotzdem auch Schachunterricht, gegeben, unter anderem von mir angeboten. <lacht> also, ich habe quasi den Kreis geschlossen, den hey. ich, ich den Unterricht selbst habe. Um, ja, darum ich habe ich mich als Kind eher so ein bisschen locker mit Schach beschäftigt mhm. und dann erst so ab dem Teenie-Alter wirklich fest. Mhm. Und eben, das, das ist in anderen Ländern etwas anders, der wird es natürlich ab kleinerem Alter äh, seriöser gemacht.
0: Mhm. Mhm. Du hast deine Matura-Arbeiten geschrieben über ein interessantes Thema, nämlich die Bedeutung der Eltern für die Schachkarriere ihres Kindes. ist der Titel. Ähm, Und deine Eltern sind beide erfolgreich. Also deine Mutterschaft im Justizvollzug, dein Vater leitet eine psychiatrische Klinik. Ist das für dich auch eher Druck oder Herausforderung oder Ermutigung? Wie hast du das erlebt?
1: Ja, generell ich würde sagen, ich sagen, sicher eine ehrgeizige Familie. An der bin ich vielleicht auch schon ehrgeizig auf die Welt gekommen, das kann schon sein. Aber generell die sind sie ja jetzt in völlig anderen Branchen als ich. Also mhm. das kannst du jetzt auch nicht unbedingt übertragen, darum das ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber klar, sicher so das Thema Leistung ist mir schon ein wenig vorgelebt worden.
0: Mhm. Ah,
1: ähm, aber ja.
0: was hast du herausgefunden in dieser matura
1: Genau. Ähm, ja, generell ist es halt das auch um das Thema Drill. gegangen was jetzt in der Schweiz weniger gemacht wird. Das wird natürlich vor allem zum Beispiel in asiatischen Ländern sehr gelebt. Und halt ist, man sieht schon, die Spieler werden besser als, als mhm. jetzt viel Europäer. Der also Drill funktioniert. Mhm. Aber es hat natürlich gewisse Nachteile für die Lebensqualität. Das ist, ja. also ob man jetzt das unbedingt will, sein ganzes Leben nur mit dem verbringen, das eigene kind zwingen, ja. Ähm, aber Ich glaube, intrinsische Motivation ist sicher sehr wichtig. Das jetzt auch gerade, also Ich habe viele ähm, so Kollegen als Kind, die auch Schach gespielt haben, die sehr ehrgeizige Eltern hatten. Also nicht so auf Niveau Tiger parents aber die schon immer die Kinder immer ein bisschen haben gezwungen. haben also hatte immer das Gefühl, hatte, die Eltern weiss mehr als King, Und die haben fast alle
0: aufgehört. Wie ist das bei dir selbst mit deinen eigenen Ansprüchen an dich? Du hast gesagt, du bist ehrgeizig. Mhm. Ähm, findest du die Balance zwischen Lebensqualität und Erfolgswille? Sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich, eben. Es ist sicher, sicher gewisse Konflikte es immer so ein bisschen mit sich selber, weil mir ja schon gut spielen. Das ist man ja nicht. Also klar, wenn du viel in etwas investierst, dann war schon Ergebnis gesehen. Aber dadurch, dass ich jetzt noch andere Sachen im Leben habe, zum Beispiel, ich weiß, ich muss jetzt nicht mit Schach mein Leben verdienen, mhm. dadurch ja, mache ich mir sicher ein bisschen weniger Druck.
0: Du hast auch mal ein Jahr als Profi gemacht, nichts anderes gemacht als Schach, hast aber immer vorhinein schon gewusst, dass das nur ein Jahr wird sein das okay, wird. Warum? Genau.
1: Ähm, ja, also generell ist, ist die Schweiz einfach ein bisschen brotlos. Also zum Beispiel wenn du jetzt sagen wir, nicht gerade Weltspitze bist, also, also vielleicht die ersten 20 von der Welt die verdienen wirklich gut. Also es ist nicht gerade so, dass sie ausgesorgt haben, aber sie müssen sich jetzt nicht so viele Gedanken ums Geld machen. Und drunter, ähm, wenn du jetzt so ein durchschnittlicher Profi bist, sage ich mal, und so ein Turnier gewinnst, das vielleicht 10 Tage geht, dann gewinnst du vielleicht zwei, 2.000 Franken, 3.000 Franken. So also irgendwo Und eben, es geht 10 Tage und du musst den auch noch gewinnen. Und die anderen <lacht> Leute, die dort spielen, sind dann ja nicht zwingend schlechter als du oder weniger mhm. ehrgeizig. Und darum das macht aus Schweizer Sicht jetzt einfach nicht so Sinn, wenn du dich so 10 Tage musst quälen musst. Also jetzt nicht gleich quälen, aber einfach ja für
0: Leistung bringen, ja ja. Ja, Leistung mhm.
1: bringen und am Schluss weisst du nicht einmal, ob du jetzt 2'000 Franken verdienst genau. oder nicht.
0: Genau. Hey, jetzt ist es so. Ich möchte verstehen, warum du einen grossen Teil deiner Lebenszeit an dem Brett setzt und die Figuren hin und her schiebst. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was, was die Faszination von dem Spiel ist ähm, für dich? Woher kommt das? Also, das Kompetitive hast du schon ein bisschen mhm. genannt oder den Ehrgeiz, gewinnen. Aber warum Schach?
1: Ja, ich spiele generell gerne. Also, alles Mögliche. Ähm, Der Rest ändert so ein bisschen auch bei meiner Freizeit, hobbymässig. So ich weiß auch nicht, Siedler von Katan oder Domino spielen wir auch viel. Einfach alles Mögliche, was nicht ja. Schach ist. Darum, ich spiele generell gerne. Ähm, Schach ist so ein das Einzige, das du halt wirklich in diesem Ausmaß professionell machen von von kannst. Ja.
2: Ähm,
1: aber es gibt viele Sachen, die mich auch einfach daran faszinieren, im Gegensatz zu anderen Spielen. Also zum Beispiel so, ähm, wenn der sage ich eine ästhetische Partie spielst, ich jetzt mal. Also klar schlussendlich geht es immer um zu gewinnen. Das Resultat ist das, was im Vordergrund steht, aber manchmal spielst du auch Züge, die einfach eben schön aussehen oder eine kreative Idee. Und dann hat man auch so ein das Gefühl, es ist so, man ist so ein wie ein Künstler, es also hat man ein, ein schönes Bild wow. gemacht. Darum, es ist so wie eine, wie eine Mischung aus halt nicht nur Sport, oder halt Wettkampf, sondern auch so ein bisschen aus einem künstlerischen Element. Das fasziniert mich sehr.
0: Was heisst das? Das kann ich mir nicht vorstellen als Laien. Ein, ein ästhetisches Spiel oder ein schönes Spielzug. Ähm, also es klingt sehr auch nach, nach Intuition, nach Gefühl und mhm. so weiter. Ich habe mir vorgestellt, Schach ist vor allem Rechnen. Also man schaut irgendwie, man versucht vorauszudenken, man versucht sich abzusichern. Es ist sehr kognitiv. Und du redest jetzt, kommst du schon mit Schönheit?
1: Ja, es ist ein beides. Also, ich würde sagen, ein starker Spieler ist wahrscheinlich in vielen Bereichen vom Schach besser als jemand Schwächerer. Er tut besser, rechnen, weil du siehst, erst vorausdenken. aber er hat hier eine bessere so erste Intuition. Also er spürt einfach viel besser, in welche Richtung dass man das Spiel muss lenken muss.
2: Mhm.
1: Und jetzt, aber grad, wenn es um Schönheit geht, z.B. wenn ich jetzt irgendwie, äh, zum Beispiel viel von meinem Material aufgeben, ohne dass gerade direkt etwas geht. Aber ich sehe vielleicht, dass es langfristig irgendwie äh, könnte funktionieren könnte. So ein bisschen spekulativ, vielleicht einfach aus dem Gefühl heraus. Mhm. Dann ist das natürlich nicht befriedigend, wenn meine spekulative Ideen aufgehen. Oder auch zum Beispiel gerade letzte Woche habe ich eine Partie gespielt, wo ich fast all meine Figuren aufgeben habe. Und am Schluss habe ich mit den wenigen Figuren, die ich noch übrig hatte, habe ich gerade mat gesetzt. Mhm. Quasi ein... Es ist wie gerade alles so schön aufgegangen. Ich hatte nur noch das, gehabt, was ich gebraucht habe. Es hat sehr schön ausgesehen, optisch. Eben, das, ich bin mir <lacht> dann wirklich so ein bisschen vorgekommen, als hätte ich gerade ein Picasso, ja. Picasso gemacht. Ein Picasso
0: sehr, sehr schön. Ähm, und Wie trainiert man so etwas? Du hast gesagt, irgendwann hast, hast du ein Gefühl, im Gefühl, so, wenn du viele Partien gespielt hast und auch viel gelesen hast. Also, du liest wahrscheinlich auch so Schachbücher mm -hmm. und Partien noch mit den e 7 auf die vier und so weiter, mhm. was ich nicht gibt. <lacht> Nein, gibt es nicht. <lacht> ähm, und du siehst es wie vom Inneren auch. Oder? Du kannst dich so, so lesen und siehst dann die Schönheit von dem Zug und die Spannung und so.
1: Ja, also eben, man trainiert so viele verschiedene Aspekte. Also vielleicht wie beim Schuten, trainierst du ja wahrscheinlich auch. Also ich habe jetzt keine Ahnung von Schuten, aber stell mir das so vor, dass man trainiert, zum Beispiel ein Penalty zu schiessen. Klar,
0: eine Flanke. Oder eine oder Flanke, Angriff, so Sachen. Das so. ist, das mm, ist, das ist
1: ein bisschen ähnlich im Schach. Man muss halt in verschiedenen Bereichen trainieren, eben zum Beispiel Variantenberechnung, löst löse ich so Aufgaben aus einem Buch, wo du halt so ganz konkret musst sehen, wenn ich das mache, macht er das und dann mache ich das und bei einer anderen Optionen passiert das und das und das. Das ist so ein Bereich, den du kannst trainieren kannst. Oder, oder eben für das Gefühl zu trainieren, du hast halt viele Partien, gerade so aus der Schachgeschichte anschauen mit Ideen, die in der Vergangenheit gespielt wurden, halt mit der Hoffnung, dass wenn du halt viele solche Muster hast gesehen, dass du dann in der eigenen Partie selber gewisse Ideen anwenden kannst. Klar, die genaue Stellung wird wahrscheinlich nicht in der eigenen Partie vorkommen, aber wenn du viele Ideen kennst, wirst du irgendwelche von diesen Ideen selber anwenden können. Mhm. Schaust
0: du auch, wie der Gegner oder die Gegnerin spielt normalerweise? Du analysierst Partien mhm. von denen und dann schaust du, wo die Schwächen sind?
1: Ja, schon ein bisschen. Also, es gibt so Datenbanken wo so alle Spieler sind mhm. und die Partien, die er in der Vergangenheit gespielt worden. und das ist normal, dass man sich vor der Partie sich konkret auf die vorbereitet.
0: Okay. Und wie viel Psychologie ist in diesem Sport?
1: Schon relativ viel. Also, also über
0: die Gegnerin, aber auch über dich selber? So?
1: Ja, beides. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dadurch, dass es halt so ein kopflastiges Spiel, Schrägstich Sport ist, Spielt die Psychologie wahrscheinlich eine größere Rolle als jetzt in anderen Sportarten? Ähm, zum Beispiel eben der Faktor Angst oder so. Es kommt vor, dass man zum Beispiel blufft. Hm. Ähm, dass man Sachen macht, die gar nicht funktionieren. Einfach weil man weiß, der Gegner ist schnell eingeschüchtert. Oder auch, eben zum Beispiel, es ist auch wichtig, dass man selbstbewusst spielt, dass man nicht so fest dass sich zweifelt. Es ist nicht so einfach, wenn du hart schlecht spielst. Mhm. Darum sind ist schon wichtige Sachen.
0: Das, das Phänomen Angst ist auch noch interessant. Weil ich meine, wenn du natürlich mit einer künstlichen Intelligenz, mit einem Schachcomputer spielst, dann hat der wahrscheinlich keine Angst. Oder? Dort gefällt die ganz psychologische Komponente weg.
1: Genau. Es ähm, ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist so quasi der, einer von der größten Unterschiede zwischen Computerschach und menschlichem Schach. Ähm, weil Computer hat einfach extrem gut rechnen im Vergleich zu Menschen- Klar, Topspieler rechnen auch relativ gut, aber das ist völlig unvergleichbar mit der Rech Rechenpower von einem Computer. Und darum, ähm, wenn du als Mensch spielst, sind so gewisse Faktoren, eben zum Beispiel, dass du Angst hast oder dass du irgendwie Gespenster siehst, so psychologische Faktoren, sind so ein das, etwas, was menschliches Schrach von Computerschach unterscheiden.
2: Mhm.
1: Und dadurch ist es so wichtig, immer so ein bisschen die Meinung des Computers zu hinterfragen, wenn du mit dem Computer trainierst, weil wenn du dann ein Brett spielst, dann ist die Sache plötzlich nicht mehr so einfach, wie du ursprünglich denkst, mit dem Computer angeschaut hast. Weil mit dem Computer ist immer alles sehr einfach und alles sehr klar. Und der Computer rechnet einfach alles aus. Aber wenn du ohne Unterstützung einem Brett während des Turnier spielst, dann spielen so weiche Faktoren halt eine viel größere Rolle. Mhm.
0: Was würdest du sagen, was braucht es für eine gute Schachspielerin? Außer körperlicher Fitness, sage ich jetzt mal, was wir <lacht> schon besprochen haben, überraschenderweise.
1: Ähm, ja, eben sicher Ehrgeiz, Durchhaltewillen, hohe Frustrationstoleranz und dann, klar, gibt es sicher auch so schachspezifische äh, so Begabungen. Ähm, eben Mustererkennung, ähm, dass man ein gutes Gedächtnis äh, hat, mhm. hilft sicher. Mhm. Sachen. Also, ein
0: bisschen gescheit muss man wahrscheinlich schon sagen, oder?
1: Ich habe das Gefühl, eine gewisse Grundintelligenz hilft wahrscheinlich. <lacht> aber es hilft wahrscheinlich bei allem im Leben. Ähm, insgesamt habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass alle Schachspieler auf hohem Niveau alles Genie sind. Es sind wahrscheinlich jetzt nicht ganz sehr. <lacht> Leute mit sehr mhm. niedriger Intelligenz. Also, man hat schon das Gefühl, so die absoluten Topspieler, wenn die jetzt nicht halt den Schach gespielt, wären die wahrscheinlich auch in anderen Sachen relativ halt erfolgreich gewesen. Mhm.
0: Mhm. Aber
1: insgesamt sind das jetzt nicht aus Leute mit einem IQ von 200. Also die meisten von uns sind sehr normale Leute, sage ich jetzt mal.
0: Ja, mit Open offen wahrscheinlich. Ja,
1: nee, das würde ich jetzt nicht so <lacht> sagen. So.
0: Okay. Was ist für dich das, das Schwierigste an diesem an dem Sport? Ähm, in allen Dimensionen. Mit was, mit was ringst du, mit was haderst du, mit was kämpfst du? Am Brett und nachher und vorher?
1: Mm, so ein bisschen mit dem Sinn, manchmal. Also, mit dem Sinn? Ja, mit dem Sinn. Du, du verbringst dein halbes Leben damit, ein Brettspiel zu <lacht> spielen. Mm. Ähm, eben, wahrscheinlich könnt ich objektiv schon gescheitere Sachen mit meiner Zeit machen. <lacht> Aber schlussendlich, eben, ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt alle Leute in die Welt reden Ich habe das Gefühl, wenn ich Freude dran habe und für mich unter dem Strich mehr Freude macht, als jetzt irgendwie es mir anscheisst, weil ich habe verloren oder so. Dann habe ich das Gefühl, das lenkt mir so als Sinn. Meistens. Eben so, ein bisschen, eben, dass es mir Spass macht.
0: Mhm. Ich meine, du machst die Welt nicht besser. Man kann sagen, du bist, bist ein Vorbild für viele junge Frauen, die das auch machen wollen, die das spüren, aber irgendwie keine Vorbilder haben. Zum Beispiel.
1: Ja, ja der findet mir vielleicht schon ein Ich weiß sogar, als ich Kind war, hat er auch schon zumal jetzt noch weniger Fragen als heute im Schach. Also, es ändert sich auch ein bisschen. Aber ja, das ist für mich natürlich schon schön. Ja, wenn, wenn er Mädchen sagen, eben, sie haben mich spielen und sie haben auch angefangen oder so, das freut ihm natürlich.
0: Mhm. Ja, und ich meine, es zeigt einfach, dass der Mensch so eine Homo Ludens ist, so einfach ein Spieltrieb, so stark ist, oder? dass man sich das, Leben lang, das halbe Leben kann, an, einem, an einem Brett verbringen und es wird nie langweilig. Das ist total faszinierend, vielleicht philosophisch gesehen, naja. oder? Das sind irgendwie, wie viele Felder sind das? 64. 64. Oder? Und äh, ja, so viel Lebenszeit investierst du in das, rein. das ist Wahnsinn.
1: Ja, aber es, es ist schlussendlich Unterhaltung. Es ist halt hm. wie jetzt jemand, der gerne shootet oder gerne Tennis spielt. Es ist etwas Gleiche. Eben, das hat jetzt auch alles keinen tieferen Sinn, ausser halt, dass es Leute Freude macht. Und trotzdem,
0: trotzdem lernt man etwas fürs Leben, oder? Also es ist irgendwie eine Lebensschule. Ich nehme an, du nimmst vieles mit. Aus dem, du hast gesagt, Frustrationstoleranz mhm. und so weiter. Ich meine, das sind Sachen, die du natürlich im Leben brauchst.
1: Mm. Eben, so Sachen lernt man sicher. Ähm, zum Beispiel, eben, wenn du viel verlierst, aber ich habe das Gefühl, ich hätte so Sachen wahrscheinlich auch irgendwo anders im Leben gelernt. Also, Eben, ich will jetzt nicht sagen, ich habe absolut nichts in den Schach gelernt. Insgesamt bin ich schon froh, dass ich das gemacht. Habe. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du im Schach so Sachen lernst, die du dann unbedingt auf andere Sachen kannst übertragen. kannst. Also zum Beispiel, viele Leute fragen mich immer, bist du da der Tür, mega gut in der Mathematik? Und ich habe das Gefühl, dass das kannst du wie nicht übertragen. Also es ist so eine spezielle Art von Begabung. Ähm, so ein bisschen das analytische das hilft auch wahrscheinlich schon in gewissen Bereichen aber mhm. Beispiel gerade in Naturwissenschaften vielleicht schon aber nur dadurch dass du dich mit Schach beschäftigt ist wirst du nicht automatisch auch gut eben im im es ist wie vielleicht eben so ein bisschen die gleiche Veranlagung aber jetzt wirklich übertragen kannst du es nicht mhm.
0: und trotzdem einerseits psychologisch aber auch also strategisch, taktische das hast du auch viel im Leben, dass du wie Züge vorausdenkst und denkst, wenn ich jetzt das mache, was passiert dann? Ich meine, das, das, was wir jetzt machen, das Gespräch, ist auch so ein Ping-Pong, ist auch so etwas wie ein, wie ein Spiel. Und es hat auch Strategie. Ich frage irgendwo den, du weichst vielleicht aus oder gibst eine Antwort und machst eine Anspielung, ich nehme sie auf oder nicht. Also es gibt so viele Bereiche im Leben, die so strategische Komponenten hat, oder? wo man mal einen Zug macht mhm. und dann wartet, der Zug den anderen macht. Wir reden ja so, die ganze Metapher ist übertragen mhm. aufs Leben, oder?
1: Ja, nein, aber ich würde schon sagen, ich bin im Leben wahrscheinlich auch ein bisschen strategisch. Aber das ist so ein bisschen die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Also spiele ich jetzt Schach, mhm. weil, wir gern so, weil ich gerne so Sachen mache, oder bin ich dadurch halt mehr strategischer? Wahrscheinlich ein bisschen beides. Ähm, du siehst halt die Leute, die Schach spielen, das sind halt schon häufig eben so ein bisschen analytische Leute, die sich gerne so mit Strategie und Vorausdenken und so. auseinandersetzen. Machen sie das auch sonst eben mhm. wegen dem Schach? Wahrscheinlich nicht. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Menschentyp. Mhm. Wo, wo sich vielleicht und das
0: äussert sich dann in unterschiedlichen Bereich, unter anderem im Schach? Genau, oder, oder ja, das Gefühl ist, ist ein bisschen das mhm. Du hast mir in einem Vorgespräch gesagt, du bist eine Person, die viel Sicherheit braucht im Leben. Oder so eine Grundsicherheit. Äh, woher kommt das?
1: Mmh, verschiedene Faktoren. Also ich habe das Gefühl, generell lebt es sich leichter wahrscheinlich für alle Leute, wenn du eine gewisse Grundsicherheit hast. ganz zum Beispiel finanziell ähm, Eben, es ist einfach schwierig, halt, wenn du Schachprofi bist und er muss drüberlegen, wenn ich jetzt die nächste Partie nicht gewinne, dann kann ich meine Miete nicht zahlen. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist einfach ein riesiger Stress im Leben. Und dann, klar, sicher verschiedene Faktoren. Eben ähm, die rumänische Herkunft. Ich habe das Gefühl, wenn du vielleicht eben so ein Migrationshintergrund hast, hast du immerhin auf der einen Seite denkst du vielleicht mehr an solche Sachen. Dann als Frau denkst du vielleicht mehr an solche Sachen. Ja, darum. Es gibt verschiedene Faktoren, die da wahrscheinlich hier spielen. Mhm.
0: Du hast noch Musik mitgebracht. Wir werden mal das erste Stück hören. nachher reden wir dann noch ein bisschen weiter. Auch über den ganzen Sexismus in dem, in dem Sport, wo du auch eine wichtige Rolle gespielt hast, und über künstliche Intelligenz. Du hast ein Stück von Queen mitgebracht. Das ist wahrscheinlich das berühmteste Stück überhaupt: Bohemian Rhapsody. Und ähm, warum das Stück? Was bedeutet das dir?
1: Ich habe die Frage erwartet, dass du mich fragst, warum. Und ich habe keine Antwort darauf. Ich finde es ist echt ein gutes Stück. Fertig. Also, das ist doch die beste ja. Antwort. Ja, eben, es gefällt mir einfach. Fertig. Also, kein tieferer Sinn drin.
0: Dann hören wir rein. Nicht das Ganze, aber etwa drei Minuten. Mhm. Real life,
3: is this just fantasy?
0: God in a landslide,
3: though no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
0: Queen ist das, der erste Teil von «Bohemian Rhapsody», da man sehr, sehr, sehr leid, dass ich hier raus muss. Aber wir haben so einen spannenden Fokusgast <lacht> Lena Georgescu ist hier, Schachspielerin und mehrfache Schweizermeisterin im Schach. Und das war ihr Musikwunsch. Ich bin froh, du hast nicht etwas von «Dirty Dancing» genommen. Lena, weil das ist Oi. schon dein Lieblingsfilm. Du hast, ja, hast ihn über 20 Mal gesehen, ich gelesen.
1: Ja, sie auch mehr das ist für mich so ein, ein nostalgischer Film Ich habe ja als Kind auch verluege also er wäre eigentlich ebenfalls K 12 irgendwie eben, ich hatte auch verluege weil ich kleiner bin und ich hatte wirklich ständig wird mir eine damalige beste Freundin immer und immer und immer wieder glockt und drum irgendwie bis heute manchmal, wenn ich denke was was schaue ich jetzt für ne Filme denke ich, na, vielleicht wäre wieder Mal Zeit für die Dancings <lacht> so zur Abwechslung
0: Klar <lacht> das Gottfilm ja
1: ich sage sag nicht das ist ein besonders guter Film es ist für mich einfach ja das ist so chli meine Kindheit
0: ja nein, es hat natürlich auch so ein viel so verstaubte Rollenbilder drin und über das reden wir jetzt ja auch noch und über über Schach als als Männersport mhm. ähm, äh, das nicht mich noch wunder Weltweit äh, ist eine Frau unter der Top 100, hast mhm. du mir gesagt und nur etwa 5% der Mitglieder des Schachclubs sind Frauen. Ähm, warum spielen so wenig Frauen Schach?
1: Ja, ich glaube, es ist vor allem in den Köpfen der Leute, dass halt Schach ein Spiel ist für alte Männer. Ähm, und es fällt halt derart ein bisschen an, dass halt die Hürde zum Anfang ein bisschen höher ist. Dass man halt gar nicht unbedingt denkt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Tochter hat, ui, die Tochter könnte ja in den Schachclub ähm, ein bisschen anerzogene Sachen. Halt auch. Bis heute wird auch einem Mädchen eher ein Baby gegeben, als jetzt irgendwie mhm. eben Strategiespiel Ich glaube, es sind solche Sachen, die dort fast ein bisschen, ja, wahrscheinlich den grössten Faktor ausmachen.
0: Also Stereotype im Kopf. Stereotype oder Rollenbilder Kopf. und danach. -hmm.
1: Ähm, das war jetzt bei mir halt ein bisschen anders, gewesen, weil halt auch durch den kulturell rumänischen Hintergrund, ähm, dass es der halt ein normaler ist, dass man so Sachen macht. Ich bin auch früher recht begabt für so Sachen, also generell für so ja so Rätsel lösen oder Strategiespiel. Das habe ich schon als Kind gerne gemacht. Darum hat es bei mir auch eine weniger große Rolle gespielt, dass ich so halt gedacht, als Mädchen kann ich das nicht. Das ist halt bei, in meiner Familie auch gefördert worden. Mhm. Und dann sieht man auch, dass halt ähm, gerade die Mädchen, die anfangen, sind unterdessen relativ viele. Also ein Kollege von mir ist Schachtrainer, der sagte, der hey, dass die Mädchen zum Teil Trainingsgruppen, die seien vom Geschlechterfrauen her 60-40. Wow. Also hm. fast okay. ausgeglichen. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber viele den Mädchen hören er später auf, in der Pubertät. Ähm, da spielen wieder frühe Sachen hinein. Zum Beispiel, dass wahrscheinlich in diesem Alter so der Freundskreis ein bisschen an gewinnt. Ähm, ich glaube, es ist schon für viele Mädchen wichtig, dass man halt auch Freundinnen hat. Ähm, eben, ich hatte das Glück, gehabt, dass ich immer zufrieden war mit meinem guten, männlichen Freundeskreis. Also, eben, halt, ich habe der Schach wirklich sehr viele männliche Kollegen. Mir war das immer gleich. Gewesen. Ich bin auch nicht anders behandelt, worden, aber das muss ja auch nicht so sein.
0: Also eben, du, hast irgendwie, du bist in einer Männerwelt unterwegs, in den genau. Turnieren und den Trainings und so weiter. Mhm. Du spielst viel gegen Männern, weil ja. es auch weniger Frauen gibt, die so, mhm. so gut sind wie du und so. Mhm.
1: Ähm, ja, eben, meistens ist das überhaupt kein Problem. Also jetzt in den Krisen in denen ich mich bewege, ist mhm. mein Geschlecht nicht ein, so ein Faktor. Aber klar, für gewisse Leute ist es schon bis heute etwas blöd. Ähm, es wird auch nicht besser mit der Zeit. Ja, früher als kind hat es halt schon angefangen, dass es immer so Leute gab, die ich fand, eben, Mädchen können das nicht und so. Und dann haben sie dumm wenn ich irgendwie habe, habe ein Turnier mitspielen Und das gibt es so also bis heute interessanterweise. Dass Leute mir sagen, ich nicht das nicht, weil ich eine Frau bin. Und es sind zum mm -hmm. Teil häufig, also eigentlich fast, jetzt wenn ich mir das überlege, es sind fast immer Leute, die deutlich schlechter spielen als ich, die mir sagen, ich nicht das nicht. Das finde ich auch schon ein bisschen speziell. Und ich glaube eben so, das abwertende Verhalten, das er natürlich vor absoluter Minderheit von der Schachspieler kommt aber es beschäftigt dem halt er gleich auch wenn es nur einer von 100 Klar. ist was dumm tut.
0: Klar. Ja, ja ich, meine, ich meine, nicht nur das, so die blöden Sprüche, sondern auch sexuelle Übergriffe sind das Thema. Du hast mhm. einen, einen Brief, einen offenen Brief unterschrieben, im August von dem dem mhm. Jahr, wo über 100 Frauen äh, unterschrieben haben, aus der Schachwelt ähm, gegen Sexismus im, im mhm. Schach, was haben Sie für Reaktionen gehabt? Was, was hat das ausgelöst?
1: Ähm, interessanterweise vor allem positive Reaktionen, fast ausschließlich, würde ich sagen. Ähm, ja, auch der Schweizerische Schachbund hat ein Statement dazu veröffentlicht, das ich persönlich auch gut gefunden habe, dass sie sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen werden. Ähm, ja, darum ich bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Es ja, geht schlussendlich auch immer so ein bisschen um die Enttabuisierung. Ich habe das Gefühl, mhm. wenn mir heute irgendwie so sexistisches Zeug passiert oder eben Leute anzügliches Zeug sagen, oder so dann eben mit mir, 20, kannst du irgendwann besser damit umgehen. Aber wenn das mit 15 passiert, ist es natürlich schwieriger. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es ist auch einfacher, wenn andere Leute eben darüber reden.
0: Klar, wenn andere darüber reden, weisst du, weißt, du hast Support, du bist mhm. nicht alleine. Und, ähm, es ist ein Thema, es ist nicht tabuisiert, mhm. du kannst es sagen, du kannst einen Anlauf stellen. Mhm. So. Ja. Mhm.
1: Genau, und es geht halt auch so ein bisschen darum, dass man halt etwas macht, bevor jetzt wirklich schlimme Sachen gegen den Verband passieren. Jetzt Im Schweizerischen Schachbund sind mir so eben extreme Fälle, jetzt nicht bekannt, aber zum Beispiel im US-Verband hat es so einen riesen Missbrauchskandal gegeben. Vor äh, vor ein paar Monaten, ich glaube im Februar war das, gewesen, äh, wo dann natürlich auch Kopf also natürlich, war. Es ist rausgekommen, mhm. dass äh, einer der höchsten Trainer jahrelang hat Mädchen missbraucht und alle haben es gewusst. Und es wäre einfach glaub, gut, wenn man das in anderen Ländern nicht so weit kommen würde.
0: Hey, wir haben äh, die Netflix-Serie erwähnt mit Queen's Gambit Du hast gesagt, es die, die, kommen immer mehr Frauen jetzt, also mhm. es nimmt zu. Hast du, hast, du hast das wahrscheinlich geschaut, oder? Ja. ja. Wie, wie hast du das gefunden? Gemacht?
1: Ich habe es sehr gut äh, gemacht, gefunden. Ähm, was häufig so ist in den, Schach, äh, in den Schachfilmen oder Schachserien, ist, dass das die Körpersprache der Schauspieler überhaupt nicht stimmt. Das siehst du häufig also, Weisst du so, der historische Hintergrund und so ist alles korrekt, aber du siehst, wenn die Leute zwar angeblich Weltmeister sein, aber sie legen zum Beispiel die Figuren völlig falsch an. Also, wie das jetzt kein Schachspieler würde machen würde. Du siehst mhm. gerade, sie haben noch nie in ihrem Leben Schach gespielt. Und bei Queens Gambit» war <lacht> das halt wirklich anders. Also, sie haben dort auch zum Beispiel Handdoubles eingesetzt. Also Eine äh, Be äh, Bekannte von mir war in der Netflix-Serie. Doch. wirklich. Und das ist dann eben schon gut. Weisst, ich habe einen Schachfilm auch genießen, wenn so Sachen nicht ja. stimmen. Aber es ja. irritiert dem halt ja. als Schachspieler, wenn ja. so Sachen offensichtlich ja. unrealistisch sind.
2: So
0: und gut. das haben sie
1: schon besser gemacht.
0: So gut. Ich kenne das nur aus dem Tennis, wenn irgendein Werbeplakat ist und jemand mit dem Tennisschläger bei Ball spielt. Gesehen, ich gerade aber 100 du siehst Meter es doch auf den ersten dass es sicher niemand ist, der schon Tennis spielt. Theater ja, sieht es auch. Ja,
1: und mhm. auch also die ganze Atmosphäre und so, beim Schachspielen mhm. und so, war schon gut porträtiert. Aber sicher gewisse Details waren wahrscheinlich nicht ganz akkurat. Gewesen. Äh, zum Beispiel, wie viel. Substanzen, die er genommen
0: hat. Ja, ja, das
1: war schon eine ja. andere Zeit. In diesem Mal konnte ich auch noch besser <lacht> können gut Schach spielen unter Einfluss von Alkohol. Oder so. hey, aber aber heutzutage ging das nicht mehr. Das ist
0: ein gutes Stichwort, Substanzen. Gibt es so etwas wie Doping? Also du dir irgendwie äh, mit Kaffee und Ritalin und so weiter? Was ist da alles? <lacht> wie, 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 wie ist das geregelt?
1: Mm, das ist geregelt wie in anderen Sportarten, in, in anderen sagen wir, <lacht> normalen Sportarten, dass wir halt nicht dürfen nehmen dürfen. Also wir sind an ja die normale doping gebunden. Ähm, es wird aber eigentlich nicht kontrolliert. Zumindest im Moment, ich glaube, so okay. vor zehn Jahren, hat es äh, noch Bestrebungen gegeben, uns an die normale Olympiade zu bringen. Dann hat es da mehr Doping-Kontrolle gegeben. Ähm, heutzutage wird es nicht so kontrolliert. Aber natürlich, wenn du weißt, es könnte kontrolliert werden, schaust natürlich trotzdem, dass mhm. du, du nicht nimmst. Aber es ist in dem Sinne nicht so ein Problem, weil ich glaube wenn man was, sie irgendwie Testosteron nimmt, spürst du wahrscheinlich nicht unbedingt besser Schach. Was ändert das Problem ist, ist, dass die Leute nicht mit Medis betrügen, sondern mit Computer.
0: Okay, ich meine, ich lese zum Teil von diesen Betrugsfällen mhm. und so weiter. Der letzte ist Hans Niemann mhm. und äh, gegen Carlson dort ja. Nummer eins. Aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wie, ja. wie kann man Betrügen im Schach Verzähl's Genau.
1: Also das ist in diesem Sinne ein neues Phänomen, weil früher äh, Computer schlechter waren als die menschlichen Spieler. Aber heutzutage spielt halt jedes Handy besser Schach als der Weltmeister. Und dadurch, dass halt auch jeder ein Handy im Sack hat, ist natürlich der Reiz schon noch hoch, dass du zum Beispiel mal auf dem WC verschwindest während der Partie und kurz etwas nachschauen kannst. Es sind solche Sachen. Ähm, und da gibt es dann gewisse Massnahmen, um das zu unterbinden. Eben zum Beispiel, dass die Leute äh, keine, also nichts Metallisches auf sich dürfen tragen dürfen. Dann wird es gescannt wie am Flughafen und so. Mhm. Mhm. Aber schlussendlich, das Folgen zu unterbinden, ist einfach schwierig. Ähm, Was Eine Massnahme, ist, die du machen kannst, ist, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt eine Partie überträgst, dass es die etwas verzögert ist, falls jemand jetzt eine Hilfe hat, die ah, ja, ihn in die sendet, mhm. dass das etwas schwieriger ist. Mhm. Aber sobald jetzt jemand einfach betrügen kann, ohne ein Handy auf sich zu haben, nur mit dem eigenen Körper, in dem er irgendwie ein Schachcomputer in seinem Zahn hat oder so, dann kannst du, glaub fast nicht mehr dagegen machen, wenn man schnell so etwas usefinge.
0: Okay, dass es sozusagen unter der Haut irgendwo im Körper etwas genau, versteckt so etwas. hat und mit morset etwas zu oder weiss nicht was. Ja so. gut, wenn es
1: von außen kommt, dann kannst du es noch Ende runterbinden. Also du kannst <lacht> zum Beispiel die Leute in so einem Faraday-Käfig Lass spielen lassen, ja. dass sie nichts von außen empfangen können. Das wird nicht mhm. gemacht, das wäre ein aufwendig, da ganze mhm. Mhm. so auszukleiden als Faraday-Käfig. Aber das wäre theoretisch möglich. Aber sobald sie halt nichts müssen, sondern einfach alles auf dem eigenen Körper tragen können, sehe ich nicht was du noch dagegen kannst kannst mm -hmm. machen ist aber im Moment glaube technisch noch nicht so simpel mm
2: -hmm.
0: hey, das bringt mich zum nächsten Thema nämlich KI künstliche mm -hmm. Intelligenz äh, In Bezug auf Schach einmal zuerst ähm, ich meine du bist 1999 geboren oder mm -hmm. 1996 es die riese Cäsura oder wo der Kasparov verliert gegen den Computer Deep Blue von IBM
1: genau
0: Und, ähm, und mittlerweile gibt es andere ähm, Programme, AlphaZero von Deep Minds. Mhm. Und das funktioniert mit dem sogenannten Machine Learning. Mhm. Das weißt du viel besser. Aber im prinzipiell spielt der Computer man gibt nicht mehr viele Sachen vor, sondern wir mhm. laden einfach geg sich selber spielen, aber Milliarden von Partien. Mhm. Und, und der Computer oder der Algorithmus lernt, lernt, mhm. lernt, und wird dann irgendwann mega gut und viel besser als der Mensch. Und vor allem auch so etwas wie kreative oder sehr effektive, mhm. unmenschliche Strategien, die jetzt ein Mensch niemals daran gedacht hat. Und das heißt natürlich auch, ihr trainiert dann zu Teil mit denen, oder, nehme ich an, und, und lehrt, wie Strategien jetzt von dem KI und übernimmt die und setzt sie wieder ein gegen andere Menschen. oder Wie muss okay. ich mir das vorstellen?
1: Ja, also zuerst mal so die herkömmlichen Computer, die funktionieren hat eigentlich einfach so, dass ein Computer so einen Baum macht, mit allen möglichen Varianten, gewisse Anzahl Züge tief, zum Beispiel 30 Züge, und probiert dann anhand von so gewissen Merkmalen äh, die Stellung einzuschätzen und gibt dann, dann so eine Punktzahl und löst dann, dann den Baum.
0: Entscheidungsbaum? Oder so. Löst dann mhm. den
1: Entscheidungsbaum, genau. Ja. Mhm. Und eben, es braucht vor allem viel Rechenpower, es geht darum, den Baum so tief wie möglich zu machen.
0: Das sind die alten Computer? Das sind die alten ja? Computer.
1: Mhm. Und die neuen, genau wie du erklärt hast, spielen dann gegen sich selber und werden so gängig wie besser. Mhm. Ähm, was du gesehen ist dass sie zumindest so die die früheren Versionen dem, so der ursprünglichen Alpha Zero die manchmal, äh, sie mängisch sie sehr kreativ gsi mängisch sie so gewisse taktische Details eben so konkrete Sachen die halt dort tief sind, wo halt tief sie de wo der weit musch rechnen haben sie mängisch nicht gesehen okay. ähm, weil sie halt einfach Eben den Baum nicht so auf herkömmliche Art und Weise lösen. Es funktioniert etwas anders mit monte Algorithmen algorithmus Sie lösen vor allem bestimmte Varianten, fokussieren sie sich darauf und schauen andere Sachen gar nicht an.
0: Haben wir so blinde Flecken? Denn? Genau, ja. sie haben eigentlich
1: so ein bisschen blinde Flecken gehabt. Das ist unterdessen ein bisschen besser. Eben am Anfang hast du das gesehen. Was aber interessant ist vom Spielstil her, ist, dass die halt Computer früher ähm, sehr trocken gespielt haben. Ähm, nie Material geopfert, nie, auf also nie besonders fest auf Angriff, weil sie können ja alles verteidigen können, weil sie so tief rechnen können.
0: Mhm. Sehr brav. So. Sehr brav. Mhm.
1: Ähm, und eben der Alpha Zero hat irgendwo sehr dynamisch gespielt, eben Material aufgeben für Kompensation, die du jetzt nicht auf den ersten Blick mhm. siehst, mhm. irgendwo eine, fast menschlicher als andere Computer. Okay. Sehr auf... Sehr auf sehr dynamisch, sehr auf Angriff orientiert. Ähm, auf den ersten Blick nicht gedacht, dass das Computerpartie ist.
0: Aber sind das Sachen, die du dann irgendwie nachlesest und denkst, okay, das mache ich jetzt auch mal in dieser Situation, obwohl ich nicht genau verstehe, warum das so gut ist, aber es hat funktioniert bei, der, bei, dem, bei dem Computer und darum mache ich ihn jetzt auch.
1: Normalerweise ist es schon gut, wenn du, verstehst, wenn du verstehst, was du machst. Aber du kannst natürlich die Idee weiterspielen gegen den Computer, für irgendwie zu verstehen, was die Rechtfertigung des Computers ist. Mhm. Ähm, es, ich würde schon sagen, dass es das Spiel von so Topspielern beeinflusst hat. Also zum Beispiel beim Magnus Carlsen, der damals der Weltmeister war. Der hat sich, glaube schon recht an diesem Alpha Zero orientiert. Er hat zu dieser Zeit mhm. dann eben selber auch dynamischer spielen. Und gewisse Ideen, die Alpha Zero Gang hat gespielt hat, sind dann auch also im Mainstream-Schach angekommen. Zum Beispiel hat immer der Bauer am Rand ganz <lacht>, so weit, äh, so weit gestoßen wie möglich.
0: Mhm. Gerade am Anfang oder was? Ja, nicht, ga, nicht
1: gerade am Anfang, aber relativ früh, mhm. was es normalerweise nicht ich gemacht. Okay. Ja. Und das machen die Leute jetzt mehr. Ah, also, es hat so schon einen Einfluss gehabt. Das ja? ist schon
0: interessant. Also wir lernen von der Maschine, der Mensch lernt von der Maschine, übernimmt gewisse, gewisse mhm. Muster. Ich meine in der Philosophie gibt es so ein Konzept von der prometheischen Scham, also vom Scham mhm. von Prometheus. Das ist die mythologische Figur. Der hat das Feuer fürbracht, den Menschen oder den Götter gestohlen. Ein Scham angesichts der Tatsache, dass Maschinen besser sind als wir in etwas. Oder? Und beim Schach ist das so. Oder? Du, du verbringst Großteil deiner Lebenszeit, haben wir gesagt, mit etwas, und du weißt, es sind Maschinen, die können das viel besser machen. Das ist eine komische Situation und vielleicht ist es auch eine ein Vorahnung auf das, was uns erwartet als Menschen. Stichwort Chat-GPT. Also in 50 Jahren werden wir wahrscheinlich viele Sachen machen, äh, wo wir irgendwie wissen, ja, die Maschinen könnten das vielleicht besser machen, machen es auch besser, aber wir trotzdem weiter an dem Festhalten?
1: Ja, ich habe mir das schon manchmal überlegt, so ein bisschen eben die Sinnfrage, jetzt gerade beim Schach. Ähm, eben, wenn du weißt, Computer spielt besser als du, aber ich denke, es das ist vielleicht so ein bisschen wie wenn jemand noch 100 Meter Lauf macht, während er weiss, dass ein Auto schneller fährt. Okay. Also, in in diesem Sinne, beim Schach, beschäftigt du es schier. mich nicht so. <lacht> ja, so quasi eben. Es ist ein Wettkampf, der lebt von Fehlern zwischen Menschen. Mhm. Es ist jetzt nicht so tragisch, wenn du weißt, ähm, dass ein Computer das besser könnte. Und auch wenn es gelöst wäre, was im Moment nicht der Fall ist, glaube ich trotzdem, dass du weiterhin genauso wie Schach spielen wie bisher. Ähm, weil du sowieso, eben, das wäre ja eine unendlich grosse variante Variantebaum, da kannst du ja als Mensch sowieso nicht auswendig lernen. Von mhm. dem, von dem her, es hat für Turnierschach nicht unbedingt Konsequenz, mhm. mhm. weil es die Computer noch unendlich genau. viel besser werden.
0: und du hast die, die Dimension von der Psychologie auch angesprochen und so Es verliert seinen Reiz natürlich nicht, obwohl man
1: dass... gibt es fast zum Teil ein mehr Reiz, weil da der dass die das Computer eigentlich zeigen, dass jede ja, Stellung eigentlich etwas ausgeglichen ist. Ach, das ist wahrscheinlich objektiv, wenn es gelöst wäre. Unentschieden. Gibt es irgendwo auch mehr Möglichkeiten. Wenn du weißt, alles ist spielbar, alles ist unentschieden. Mhm. Kommt so der Faktor Mensch, der selber praktisch gute Ideen findet, so ein wieder eine größere mhm. Rolle zu Das ist interessant.
0: Ich meine, du bist Informatikerin, du studierst mhm. das, Nebenfächer Mathe unter anderem, mhm. eben, du machst Softwareentwicklung, ähm, wie, wie, wie hast du das Chat-GPT-Ding wahrgenommen? Jetzt sind wir ein Jahr nachher, oder, wo das kam, mhm. im November letzten Jahr. Und es war ein Riesending. Und für mich war es also ein richtiger Wow-Effekt, muss ich sagen, mhm. als Laie. dass man sieht, was da alles möglich ist. Dass mhm. du da irgendwie eine Schulstunde programmieren zum Thema mhm. Chemie, Säurenbasen mhm. und eine Prüfung in 20 Minuten. So. Ja. Also, mega viele Transferleistungen und so, wo die das, wo das auch kann. Wie hast du das als Expertin wahrgenommen?
1: Also, Expertin würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin gut ja. im Programmieren, ich bin jetzt keine KI Expertin. Aber es war sicher beeindruckend. Gewesen. Ähm, jetzt im Berufsalltag macht es für mich nicht so einen Unterschied, dass programmiert irgendwie zu schlecht für, dass es mir die ganze Arbeit könnte abnehmen
0: also wenn du irgendwie, irgendwelche Codes schreibst von dem oder so? Von, von ja, Chat es GPT. hat häufig
1: Fehler drin oder so. Du musst schon selber noch programmieren können, um es einzubinden oder <lacht> Fehler zu korrigieren. Es ist noch nicht auf einem Niveau, wo es mir wirklich einen entscheidenden Teil der Arbeit könnte ich abnehmen ich, ich brauche es manchmal so ein bisschen als Experiment, aber schlussendlich ja, bringt es mir im Moment nicht so...
0: Also du, du wirkst nicht so geflasht von dem, ehrlich gesagt. Also,
1: Nein, es ist natürlich beeindruckend, aber einfach, eben, es tut es das den nicht wirklich beeinflussen. Ja. Was ändern ist, gerade der Uni, ich bin ja dort auch so Vorlesungen ähm, unterstützen, der müssen wir halt ändern, schauen, <lacht> dass die Leute halt arbeiten oder so nicht mit ChatGPT schreiben Das ist ändert das Problem. Mhm. Als jetzt technisch eine riesige revolution würde auslösen, die jetzt also, wo jetzt jeder plötzlich programmieren kann. Das ist einfach im Moment ja ja aber, aber Jeder kann es...
0: Text schreiben, jeder kann das Bewerbungsschreiben machen und ja, so ja, weiter. Das, also, das ist schon, weißt. Ja. Aber du, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du glaubst irgendwie an den Menschen und der wird immer noch die Verantwortung wird beim Menschen sein, der muss es noch kontrollieren und so weiter. Also, du kochst das alles ein bisschen ab wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, ich würde es nicht sagen, abkochen Es ist klar, dass das Welt verändert wird, verändern, aber schlussendlich, du hast hundert 100'000 rechtliche Fragen, die da mitkommen. Zum Beispiel gerade bei ChatGPT und Urheberrecht. Wem gehört etwas, was ChatGPT schreibt? Gerade mhm. wenn, es, wenn es von Büchern gespissen wird, die ursprünglich mal jemand unter einer, unter einer gewissen Lizenz oder so hat veröffentlicht. Es gibt 100'000 rechtliche Fragen, die du klären musst. Und auch zum Beispiel, wenn du das in der Medizin willst, willst einsetzen willst, ist am Schluss immer die Frage, wer ist die Schuld? Gerade zum Beispiel bei den selbstfahrenden Autos, wo ja eine Zeit lang mega gehypt ist worden. Hast du hast ja bis heute das Problem, mhm. Wer ist Schuld, wenn Unfall passiert? Klar. Und darum, sogar wenn technisch alles möglich ist, stellen sich eben halt so gewisse Fragen, die alles rechtliche, wieder. Ja, ethische ja, rechtli Fragen. Rechtliche, ethische Fragen, die mhm. dann ja, so ein bisschen die Entwicklung irgendwo durch halt wieder hemmen. Mhm.
0: Mhm. Ich meine, du bist ja in einem Forschungsbereich aktiv, der nennt sich digitale mhm. Nachhaltigkeit. Das klingt sehr interessant, aber auch rätselhaft. Ist das auch, hat das auch mit dem zu tun? So genau, es hat
1: genau mit dem zu tun. Ja. Also es geht eigentlich so um Nachhaltigkeit bei immateriellen Gütern. Ähm, immaterielle Güter, also zum Beispiel Gold und so, hat es ja eigentlich Ansicht, dass du das unendlich kannst verbreiten, aber de, damit hast du natürlich auch wieder äh, neue Fragen, zum Beispiel Lizenzproblematik, zum Beispiel mhm. gerade Urheberrecht, mhm. so Sachen so, mit so Sachen beschäftigen wir mhm. uns eigentlich.
0: Hey, wir sind schon langsam am Ende des Gesprächs. Mhm. Was hast du für Zukunftspläne? Du bist jetzt 24, du bist eine super Schachspielerin, du bist am Informatik abschließen. Mhm. Was, was machst du in fünf Jahren?
1: Ja, dann. Eben, ich muss jetzt erstmal das Studium abschließen. Jetzt bin ich gerade mit dem Bachelor fertig und muss noch die Arbeit schreiben. Dann werde ich wahrscheinlich den Master anhängen. Der ist dann ist in fünf Jahren hoffentlich mhm. auch fertig. Ähm, ich würde gern mich gerne noch etwas im Schach verbessern, schauen wir mal, wie weit es geht. Ich würde gerne noch den nächsten Titel reichen, internationaler Meister. Mhm. Ähm, und
0: dann kommt die Grossmeisterin, oder wie ist, wie ja, ist das? Ja genau, der höchste
1: Titel ist Grossmeister, aber ja, da muss man irgendwann so viel investieren, dass die Hauptfrage ist, ob man sich das will, was im Leben ja irgendwann so ein bisschen Aufwand und Vertrag. Input transcript du abwägen musst. Da wollte ich jetzt nicht drüber nachdenken, mhm. erst nach dem anderen. Mhm. Ja, ich glaube, ich werde auch in meinem Lebensstil so ein bisschen ähnlichem Stil, wo ich viele verschiedene Sachen habe. Also, du bist nachdenken.
0: auch jemand, der jetzt nicht so 10-Jahres-Plan hat und grosse Ziele, sondern du treibst ein bisschen und schaust, was sich gerade gut anfühlt.
1: Ja, genau. Ähm, halt auch gerade beim Schach ist es Covid haben jetzt die wenigsten Leute gekommen. und plötzlich mhm. kannst du von einem Tag auf andere kein Turnier mehr spielen. Darum, ich glaube, du musst immer ein bisschen antreiben. also Es können immer Sachen passieren, die du nicht hast. antizipiert Und darum, ja, noch einmal mal, was, was kommt.
0: Hey, sehr schön. Danke vielmals, Lena, für das Gespräch. Wir hören noch einen zweiten Musikwunsch von dir. Mhm. Äh, das ist «Sweet Dream», Soundklassiker von Eurythmics. Äh, zuerst aber mal, einst. danke vielmals für das schöne Gespräch. Schön, dir. da dir. Die ganze Sendung «Fokus» findet er äh, wie immer auf äh, srf.ca online, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf «SRF Play» findet ihr auch noch einen halbstündigen Film «SRF Reporter» mhm. über den Schweizer Schachgroßmeister Nico Georgiadis. Äh, es geht auch um Ehrgeiz, um Druck, aber auch um Einsamkeit an der Spitze. Mein Name ist Yves Bossard, schön, dass ihr dabei war und bis bald.